0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Horror e criaturas peçonhentas sempre foi uma ótima combinação, pois sequer era é necessário que sejamos atacados por uma para já sentir certo desconforto com a ideia de que algum dia isso possa ocorrer. Grande parte dos subsídios do horror consiste em situações reais ou hipotéticas que poderiam acontecer conosco, e o cinema explora isso de maneira muito eficaz. São inúmeras as possibilidades e situações que uma mente criativa pode explorar e apresentar algum conceito não antes demonstrado por filmes do passado, fato este que me deixa bastante amargo com a quantidade de remakes lançados no século XXI. Não se trata de forma alguma dos estúdios não conseguirem ser criativos. Infelizmente, a indústria sequer tem tentado o selo, pois voltou a adotar vias de arrecadação que não requerem muitos esforços. E digo apenas esforços porque, bem, o gênero horror jamais recebeu grandes investimentos financeiros de qualquer modo, o que a priori condiciona todos os profissionais que trabalham no ramo a serem criativos. Eis a justificativa da minha amargura, pois a criatividade é o principal alicerce do cinema de horror, e sem ela, o segmento definha assim como parte dos seres e criaturas repugnantes que apresentam em tela. Penso que Aracnofobia não pode ser considerado um filme do primeiro escalão, principalmente se levarmos em conta as produções que tiveram o envolvimento de Steven Spielberg. Mas é difícil não reconhecer que o filme foi capaz de proporcionar entretenimento através de conceitos aracnídeos que, até aquele momento, não haviam sido demonstrados na sétima arte. E é sobre isso que eu falava agora há pouco. A necessidade de ser criativo. A história dos filmes sobre ataque animal sempre foi marcada por uma exacerbação da realidade, o que nos exemplares antigos era traduzido em um aumento das suas dimensões corporais, ou seja, aranhas gigantes, escorpiões gigantes, formigas gigantes e por aí vai. Embora a aracnofobia tenha continuado com a tendência de exacerbar as características dos antagonistas do mundo animal, Este optou por uma direção onde o comportamento, e não as dimensões físicas, são aquilo que faz a real diferença. O que vemos espalhado pelo filme não são titãs ou colossos que irão varrer uma pequena cidade do mapa em poucas horas, mas aranhas de tamanho real que, devido ao seu comportamento, também podem fazer o mesmo. Considero tal abordagem bem mais eficiente. Quando assistimos uma aranha de 5 metros de altura, nossa mente opera para desqualificar o perigo, pois obviamente a criatura exibida na tela não condiz com a realidade, mas quando assistimos ataques de aranhas como as apresentadas em aracnofobia, representações da estética real desses animais, exceção feita apenas ao antagonista principal Mesmo que o perigo oferecido e o padrão de comportamento seja absurdo, a maioria das pessoas ainda assim entrará em curto circuito. Elas irão se perguntar, aranhas são mesmo capazes de fazer isso? O veneno de uma aranha pode ser tão letal? Ou ainda, meu Deus, eu deixei o celeiro da minha fazenda naquelas condições, Será que tem aranhas desse tipo lá? Percebem o que quero dizer? Estas são algumas reações esperadas de grande parte dos espectadores, sendo eles fóbicos ou não em relação aos aracnídeos. Os mais fóbicos, geralmente, sequer dão conta de assistir um filme como este. Mesmo que não seja este pesado ou difícil de acompanhar, bem comportadinho e adequado para todas as idades, que é o caso aqui, mas daqui a pouco eu disserto mais sobre isso. O ponto é que este fenômeno da dúvida é garantido porque a esmagadora maioria daqueles que assistem o filme são leigos. São poucas as pessoas na plateia que têm graduação em biologia, profissionais que pagam o ingresso já esperando um festival de furos e erros conceituais que eles facilmente vão identificar. O conhecimento básico que recebemos no ensino fundamental e médio é realmente isso, o básico. Ele não nos fornece conhecimento suficiente para entender a variedade gigante de animais que podem nos causar problemas nos espaços rurais e urbanos, onde a maioria dos acidentes só ocorre por nossa culpa E não dos animais, por sinal. É a ação humana um dos principais problemas, especialmente na destruição ou alteração do meio ambiente onde estes animais vivem. Na escola aprendemos a apenas não ser completos imbecis, aquele mínimo do mínimo para não nos colocarmos em situações propícias a acidentes letais. E é tudo. Fora isso, Não sabemos absolutamente nada sobre seus padrões de comportamento, o tipo de ambiente que habitam, seu papel na cadeia alimentar e no ecossistema de modo em geral. A aracnofobia, embora seja simplório, é também inegavelmente inteligente, pois cria o horror justamente à custa da nossa ignorância. Ao invés de construir aranhas atrozes, do tamanho de um ônibus, o filme apresenta espécies de tamanho crível, mas capazes de fazer um estrago ainda maior. Não se enganem, o que vocês assistem em Aracnofobia não são aranhas da realidade. Elas também são monstros, não muito diferentes de um Godzilla ou das aranhas gigantes dos filmes antigos em termos de artificialidade. O conceito do general do filme, carinhosamente chamado de Big Bob, pela produção, não existe na natureza. E isso se estendeu naturalmente para as suas crias, seus soldados. Big Bob é um Frankenstein do mundo animal, e apenas a sua aparência remete a uma aranha tradicional. E o vilão e suas crias não são, tão pouco apenas aranhas. Foi introjetado neles características de alguns insetos que vivem em colônias e possuem padrões de acasalamento e reprodução, não observados em aranhas. Também falarei mais sobre isso daqui a pouco. Antes, quero passar uma régua no assunto Steven Spielberg, e também abordar as claras referências que este filme utilizou dos clássicos do passado, o que inclui o filme mais famoso de Spielberg, sobre ataque animal, ou seja, Jaws, de 1975 uma das principais referências de quase todos os sucessores deste gênero. Spielberg não viu Aracnofobia com bons olhos e sequer tinha muito interesse de fazer parte do projeto. Em 1990, ele já não podia ser mais seduzido a produzir filmes que conceitualmente se espelhavam em trabalhos prévios que ele mesmo havia dirigido. Por sinal, mais de um. Lembro a vocês que Duel de 1971, em termos de conceito e estrutura, nada mais é do que Jaws em Duas Rodas, um protótipo do filme que Spielberg queria realmente fazer e não tinha dinheiro na época. Falei sobre isso na resenha que fiz sobre Duel e aconselho os interessados a consultarem a playlist do Sinicova para maiores detalhes. Cinematograficamente falando, Spielberg ficou conhecido por experimentar muito e ficar enfadado com coisas repetitivas que não oferecessem novas possibilidades. Spielberg foi um sujeito inquieto em todas as funções que desempenhou nos filmes, especialmente na função de diretor e produtor. Em Aracnofobia, ele é acreditado como produtor executivo, que pode ser alguém com grande poder de fala e decisão acerca do direcionamento da obra ou apenas uma presença figurativa que a consultada para dar algumas sugestões. Isso varia muito de produção para produção, de acordo com o investidor e o estúdio envolvido. Pessoalmente entendo que Aracnofobia é um filme do diretor Frank Marshall e dos roteiristas Don Jacoby e Al Williams, embora o mesmo não seja, na prática, algo muito além de um filme inspirado em Jaws. Em outras palavras, um filme Spielbergiano mas feito por pessoas diferentes. Sem dúvida, Steven foi consultado, pois observamos vários dos conceitos dele sendo replicados em aracnofobia. Por exemplo, a ameaça à configuração familiar, que aqui é a família do médico Ross Jennings, que se mudou para uma nova comunidade. As teorias que o próprio esboça sobre o papel das aranhas, que são inicialmente rechaçadas pelas autoridades locais, a dinâmica entre Jennings, Delbert e Atherton, o final onde há um embate direto do protagonista contra o antagonista, onde o primeiro não pode receber ou solicitar ajuda externa, e 5 a fobia prévia que o protagonista possui da espécie animal que está combatendo e a necessidade de superá-la para que sobreviva. Percebem? São todos conceitos retirados de Jaws, e, portanto, fica quase impossível não inferir que Spielberg orientou Frank Marshall de algum modo, ou solicitando alterações no texto de Jacob e Williams, o que é possível também. Dito isso, a forma de retratação não é tão Spielbergiana, e a ambientação do filme também se afasta um pouco do clima mais opressor que Jaws possuía. Imagino que isso aconteceu porque Frank Marshall se inspirou em outro mestre revolucionário quando o assunto é ataque animal, o diretor Alfred Hitchcock, e sua masterpiece The Birds, filme de 1963. Por sinal, The Birds e Jaws, na minha avaliação, foram os filmes de ataque animal mais influentes de todos os tempos. Chega a ser impressionante como ainda no século XXI diretores continuam replicando conceitos de Hitchcock e Spielberg. Mas enfim, as referências que Marshall extraiu de The Birds são bastante óbvias também, pois esta era a principal referência técnica que ele tinha para imaginar uma horda de animais coexistindo e fazendo um ataque conjunto. O que, claro, é fictício em aracnofobia, porque aranhas têm preferência pela solidão. Entretanto, Marshall preferiu um tom mais hitchcockiano devido ao equilíbrio que o filme possuía entre o horror e a diversão. Ele sabia que Aracnofobia teria de ser um filme de horror, mas desejava que fosse o mais leve e inofensivo possível. Na sua interpretação, as pessoas gostam de sustos desde que exista segurança e tenham a possibilidade de rir do medo posteriormente. E de fato. Marshall está parcialmente correto, desde que não generalize tal conclusão a todos os tipos de cinéfilos. De qualquer modo, Aracnofobia ficou como ele desejava, um filme típico de sessão da tarde, e assim foi durante muitos anos na TV aberta, sem nenhum risco real para crianças e idosos. Em Aracnofobia, não há risco de taquicardia, Isso, obviamente, se você ouvinte não tem fobia de aranhas, que isso fique bem claro. A direção é suave, o roteiro não assume tons macabros e as referências de Spielberg, embora tenham impactado fortemente a estrutura, não tornaram este filme tão ameaçador como o Joss. Spielberg não se importou tanto e só topou participar do filme com a condição de que John Goodman fosse escalado para interpretar o papel de Delbert McClintock, o exterminador pastelão. Spielberg havia dirigido Goodman um ano antes no filme Always, e tal exigência evidencia claramente a tentativa de favorecer o ator, o que Marshall não se opôs porque foi ele o produtor do filme de Spielberg e também apreciou o trabalho de Goodman. Falemos um pouco do roteiro, afinal este tem grande parcela de responsabilidade no modo como nós sentimos o filme. Para estar adequado à direção de Marshall, o texto precisaria ser acompanhado e avaliado de perto, coisa que de fato aconteceu. O que pessoalmente penso sobre aracnofobia, como um todo, é que o protagonismo começa e permanece nas aranhas, principalmente no macho alfa, da espécie fictícia responsável por todo o caos provocado. Não são raros os filmes de horror onde o antagonista tem seus momentos de protagonismo ou até se torna o símbolo de uma franquia, o motivo central para pessoas comprarem ingressos e assistir às obras no cinema. Os slashes nos mostram isso muito bem. Mas é importante destacar este aspecto pelo fato de estarmos falando de antagonistas que, visualmente, são meros animais. A forma como o texto é construído obrigatoriamente deve tornar estes animais mais importantes do que realmente são em situações normais, depositar neles todo o holofote. Viemos aqui pelas aranhas e caso fiquemos até o fim, ficamos também pelas aranhas. Mas, depositar todo esse holofote é uma faca de dois gumes, não é algo tão saudável, digamos, para a dramaturgia. Embora sejam elas a fonte de todo o caos instaurado, elas no caso as aranhas, se há algo em aracnofobia que nos fisga, fisga totalmente nosso interesse, são esses animais, e nesta constatação reside um lado positivo e outro negativo, porque creio ser de consentimento geral que um filme de ataque animal necessita de personagens cativantes, que despertem no público um sentimento de afeição, uma preocupação com o seu bem-estar. E nisto, aracnofobia falha miseravelmente. Para um filme que tem Jeff Daniels no elenco e outro ator muitíssimo interessante como Julian Sands, bem. Esperava-se maior empenho na dramaturgia, pois penso que Daniel Sands, Goodman e Harley Jane Kozak, para citar alguns, poderiam entregar um trabalho muito mais comovente caso fossem realmente exigidos. A culpa não necessariamente é deles. Não estamos falando aqui de um elenco estratosférico, acima da média, mas certamente de profissionais que poderiam ter despertado mais envolvimento do público se isso fosse exigido deles, o que o roteiro, por sua vez, não exigiu. O texto tinha problemas dessa natureza, desde os primeiros esboços, e uma entrevista concedida por Jeff Daniels na época, foi bastante reveladora no que diz respeito a esta carência dramática. Daniels não se conteve e afirmou, abertamente, que o roteiro parecia ter sido escrito por um software de computador. O que, pessoalmente, estou de acordo com ele. É claro que, em virtude disso, Don Jacob e Al Williams fizeram várias revisões e alterações, certamente aderindo às sugestões de Frank Marshall e Steven Spielberg, que tentaram acertar o tom da narrativa segundo a referência de filmes como The Birds e Jaws. Nota-se, em Aracnofobia, um hibridismo destes dois filmes, mas longe de atingir a glória narrativa de ambos, é claro. Exceto pela presença do protagonismo assumido pelas aranhas, enfatizado pela constância nas filmagens que Marshall fez das mesmas, Penso que o roteiro é deveras mundano, de fácil assimilação e que poderia ser reproduzido por qualquer roteirista freelancer. Não é difícil pensar numa história como essa, honestamente. Não retiro o mérito de aracnofobia no modo inventivo como abordou as aranhas, se afastando dos animais atrozes clássicos e construindo uma nova roupagem para elas, através de um conceito que possui comportamentos desse tipo de animal misturados com outros seres vivos da natureza. Este é o ponto positivo da obra, e não à toa, Big Bob rouba a cena. Mas penso que era possível um maior equilíbrio, mais distribuição deste holofote com os membros do elenco, em momentos mais cativantes e chave. O roteiro deixou o elenco à míngua, E era possível a busca por elementos de originalidade também na dramaturgia, não se limitando ao conceito monstruoso dessa criatura, que é muito atrativa. O Big Bob é sensacional. E já que mencionei este aracnídeo dos infernos, hora então de nos aprofundar no conceito das aranhas fictícias do filme, que muita gente pensou, e ainda pensa, tenho certeza, que possivelmente devem existir na natureza. Big Bob é aquilo que chamamos de fóssil vivo, uma espécie isolada e preservada por milhares de anos, reduzida a um ambiente controlado e restrito que não propiciou grandes mudanças em seu biotipo. O filme dá seu pontapé inicial justamente mostrando a ação humana nessa região, o que resultaria na carona que Big Bob conseguiu para chegar até a civilização e começar a implantar seu reinado de caos. A área que vemos no filme é belíssima, chamada Canaima, e localizada na Venezuela. O nome da região foi reaproveitado no filme, usado para batizar a pequena cidade onde Big Bob e seus filhotes atacariam. Canaima é também o nome de um espírito vingativo na cultura de povos nativos da Guiana, o que combina perfeitamente com o comportamento da aranha em questão que é tão agressiva quanto um cão raivoso. A canaima venezuelana abriga a cachoeira mais alta do mundo, que vemos no filme. Trata-se do Salto Enhel, ou Cataratas Enhel, com 979 metros de altura. A espécie de Big Bob foi pensada com a lógica de uma organização colonial nos moldes de uma colmeia, como é citado, no próprio filme. Os membros operários da espécie são inférteis, e por consequência se organizam inteiramente ao redor da rainha da colônia. Isto por si só, já está muito distante da realidade das aranhas reais. Há exemplo de espécies que se organizam em grupo na natureza. Espécies de aracnídeo, então não é algo impossível, mas definitivamente este não é o caso de espécies de grande porte, como é o caso do Big Bob. E sobre esse tipo de aspecto reprodutivo, definitivamente ele não se aplica aos aracnídeos. Dito isso, o conceito fictício criado serve muito bem ao propósito do filme, que foi pensado para ambientar uma invasão, proliferação e ataque. No seu habitat natural, Big Bob era topo de cadeia, com o domínio total do local afastando da área inclusive os índios nativos, que tinham medo da sua toxina mortífera, capaz de causar a morte em poucos segundos. O veneno de Big Bob é outro aspecto que torna a criatura monstruosa, pois perto dele a toxina da mamba negra mais parece coisa de amador. É deste nível de periculosidade que estou falando, e por isso enfatizo tanto que Big Bob é uma aranha que conceitualmente na verdade é um monstro, Sem falar que, além de agregar todas as características mencionadas, ele ainda é capaz de fabricar teias, o que não é o caso das espécies de grande porte, visto que as teias não suportariam o seu peso. A teia tecida por Big Bob é tão absurda que é capaz de reter pequenos animais e até humanos. Quando ele pega carona e chega à pequena cidade, começa então a operar do modo que ele fez há muitas eras na sua terra natal. Ou seja, trabalhar para ser o chefe da porra toda, encontrando logo uma fêmea para produzir seus minions, os soldados úteis na batalha de picar toda a alma viva que encontrarem pelo caminho, até que não sobre mais ninguém para contar história. E o safado é bem rápido nessa tarefa, não perde tempo. Para a realização do filme, foram utilizadas aranhas reais e sintéticas. Os animais não foram mortos em nenhuma circunstância, o que revela uma ética de trabalho exemplar dos profissionais envolvidos. Algo a se enaltecer e aplaudir. Toda a aranha real que o espectador acompanha no filme, que de algum modo é vista morta, já havia morrido previamente, e o cadáver usado, no caso, para as cenas. Darei mais detalhes sobre isso daqui a pouco, mas antes preciso falar sobre as aranhas sintéticas, a começar pelo nosso vilão, Big Bob. Ele foi desenvolvido por Jamie Hinneman, que ficou conhecido por apresentar o programa Mythbusters, da Discovery Channel. Ele é proprietário da empresa de efeitos especiais M5 Industries. Big Bob tinha aproximadamente 15 polegadas, ou seja, Quase 40 centímetros. No que diz respeito às espécies reais, a produção exigiu dois tipos. Uma delas precisaria medir cerca de um pé de largura. O que conseguiram encontrar na tarântula comedora de pássaros nativa da Amazônia, de nome científico Theraphosa blondi, conhecida popularmente como aranha-golias comedora de pássaros. Hum. Para quem não sabe, esta aranha, que mais parece um boi, é brasileira e endêmica da região norte da Amazônia. O Big Bob foi produzido com inspiração na mesma, sendo que as principais diferenças podem ser percebidas no tamanho, é claro, o Big Bob é bem maior, nas listras roxas pintadas nas costas dele e também no abdômen prostético, gigantesco que a produção, Deu uma exagerada ali. É claro que Big Bob é bem maior que a Golias, que pode atingir uma envergadura máxima de 20 centímetros ou um pouquinho mais. É um tipo de tarântula difícil de manusear, visto que a sua picada, como é de se esperar de uma jamanta dessas, dói uma absurdidade. Sendo assim, a produção contratou o famoso entomologista Steven R. Kutcher para gerenciar manipular todas as aranhas que foram utilizadas e evitar acidentes ou situações de risco. Já a segunda espécie utilizada no filme, para representar os soldados do General Big Bob, foram as Avondale, nome científico Delena cancerides, que é uma espécie inofensiva encontrada na Nova Zelândia e que foi fornecida pela Landcare Research, de Auckland. O que é peculiar na Avondale? e que, ao mesmo tempo, serve muito bem ao propósito do filme, é a sua aparência que transmite uma ideia de ferocidade. Mas, como não se deve julgar um livro pela capa, na verdade, essas pequeninas são membros dóceis da família das aranhas caranguejos, e inofensivas para humanos. Um fato curioso, e até mesmo lúdico, eu diria, é que essas aranhas não foram selecionadas apenas por sua aparência, não só, também, mas não só. A produção chegou a organizar um tipo de mini olimpíadas de aranhas, selecionando as espécies vencedoras. Parece maluquice, mas foi o que de fato fizeram. Vários testes. Frank Marshall e equipe avaliaram muitas espécies de tarântulas aranhas caçadoras, aranhas lobo, entre outras, tomando notas sobre velocidade, habilidade de escalada e reação a calor e frio. A Avondale obteve um score altíssimo e, graças também ao seu aspecto sinistro, foi aclamada como a grande vencedora deste evento esportivo aracnídeo biruta. Cerca de 300 delas foram transportadas até os Estados Unidos para as filmagens. Sendo este apenas o envio inicial. Novos suprimentos eram enviados a cada duas semanas. Após a seleção das vencedoras dos jogos, chegou então o momento de Kutcher, o entomologista, entrar em ação. As aranhas, grandes celebridades desse filme, precisariam ser treinadas, entre aspas, porque o termo não se aplica aqui em sua literalidade. Aranhas não podem ser adestradas, mas, como Kutcher era extremamente hábil com os animais e um profissional brilhante, ele criou métodos para que as aranhas pudessem ser guiadas e assim realizar todas as tarefas. Kutcher usou fios vibrantes que as impediam de atravessar, uma cera especial para móveis que as repeliam e também se ocupou em trabalhar diretamente com o elenco acerca das maneiras de coexistir com os animais no set, sobre como lidar com elas sem a necessidade de maltratá-las ou matá-las. O sentimento de aproximação das aranhas que Marshall evoca em nós é realmente digno de nota. É impressionante ao mesmo tempo hilário como o diretor dava mais atenção para as aranhas do que para o próprio elenco. Os ângulos e enfoques que Marshall utilizou para captá-las em cena foram inúmeros e muito criativos. Durante a batalha final, é quase impossível não suspirar com o enfoque dado aos olhos de Big Pop, uma técnica muito efetiva e imersiva, para acentuar o clima de combate entre a aranha e o médico aracnofóbico, que naquele momento lutava contra o seu temor e precisaria superá-lo para sobreviver. Pessoalmente, este carinho e cuidado com as aranhas sintéticas e principalmente as reais, valorizando seus movimentos naturais e suas posturas, em especial a armação para o ataque, são coisas que me fazem apreciar e ser mais tolerante com a aracnofobia. Esse filme não conseguiu com que eu me afeiçoasse pelas pessoas, mas definitivamente fiquei muito interessado nas aranhas. Foi assim quando assisti pela primeira vez na infância e agora, quando fiz novamente para vir aqui comunicar minhas percepções no cinecovo. Mas enfim, caminho para as minhas últimas considerações sobre aracnofobia. Creio que comentar a cena da batalha final é importante devido a este aspecto caricatural que ela possui e, como falei, não é nenhuma novidade em termos de conteúdo. De todo modo, a cena com Big Bob é especial porque foi filmada realmente por último, algo não muito frequente durante a produção de um filme. Todas as cenas retratadas em um roteiro são filmadas de acordo com um planejamento que envolve praticidade, comodidade, logística e preservação do orçamento disponível. Ou seja, um filme é sempre construído como um quebra-cabeças onde as peças estão todas esparramadas e caberá aos editores, com a supervisão do diretor, organizar e montar a versão final. Portanto, nem sempre o fim é filmado por último. Mas, curiosamente, assim foi com aracnofobia. E percebam que foi neste momento que a brutalidade apareceu. Aqui sim, a pancadaria, visto que Big Bob é um exemplar sintético e poderia ser abusado. Isso não quer dizer, por outro lado, que exemplares vivos não foram utilizados. Na cena onde Jeff Daniels joga garrafas em Big Bob, ele foi meticulosamente instruído sobre onde e como jogá-las, errando o alvo por cerca de um metro ou mais. Levando-se em consideração os incêndios, explosões e todo o resto, a batalha final levou duas semanas para ser concluída, exigindo cerca de 13 horas de trabalho diário de Daniels e da produção. Eles foram os últimos a ficar no set, visto que o restante do elenco já havia concluído o trabalho e foi devidamente dispensado. O cuidado com os animais, até mesmo no fim da produção, quando todos já estavam exaustos e loucos para ir para casa, é um tipo de conduta que eu jamais cansarei de enaltecer em Aracnofobia, que foi um filme rigoroso em relação a todas as medidas éticas adotadas para o uso respeitoso e não danoso de animais, coisa que, infelizmente, não acontece em todas as obras criadas pelo cinema. Não é apenas em pesquisa e ciência que devemos nos ater à importância da conduta ética, do respeito e preservação da vida animal. Neste quesito, Aracnofobia é um filme digno de nossa admiração. Foram vários os animais mortos captados em cena, mas nenhum deles foi realmente assassinado durante a produção. Como disse, as aranhas reais que estavam mortas já haviam falecido previamente, foram compradas assim, adquiridas de centros especializados. Quando Delbert começa a esguichar veneno nas aranhas, normalmente o faz em aranhas sintéticas e não reais. Em cenas onde ele amedronta um espécime vivo, o que está sendo lançado é apenas água, e não diretamente. A cena do banho, sem dúvida, é uma das mais surpreendentes, pois foi tomado todo o cuidado para que as aranhas não fossem molhadas em demasia. A aranha que entrou pelo ralo foi rapidamente removida e o ralo também era falso, preparado especialmente para aquela tomada. Na cena onde Julian Sands injeta o veneno da aranha em um camundongo branco, a agulha da seringa era retrátil e o animal não foi ferido. Durante o fumacê, no início do filme, onde vários insetos começam a cair e ser capturados em funis, Há uma mistura de falsos com outros que já estavam mortos. Nas cenas com teias, nenhum animal é real. Por fim, a cena do corvo, certamente a mais peculiar de todo o filme, a aranha utilizada também foi falsa. O pássaro negro foi realmente filmado em voo, mas aquele que é picado por Big Bob, morre na hora e cai na terra, é falso também, preparado especialmente para isso. O vemos novamente no solo, quando um dos filhos do médico o encontra. Enfim, isso é tudo. A todos que chegaram até aqui, meus agradecimentos. Espero que tenham apreciado mais esse episódio. Saudações, corvídeas.